0: Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu o živote. Ako som změnila minule, dnes vám priblížim svoj postoj k životu pred príchodom miminka, to, ako sa zmenil môj rebríček hodnôt a priorít, keď som zistila, že som tehotná a ako som prehodnotila svoj vzťah k sebe a svojmu zdraviu. Sama som zvedavá, či sa v niečom z toho nájdete aj vy, tak poďme teda na to. Moja empatia, kreativita, organizačné schopnosti a schopnosť promptne a efektívne riešiť problémy mi boli veľmi nápomocné pri mojom profesnom raste. Avšak sebavedomie a sebaistota boli oblasti, na ktorých som musela naozaj zapracovať, pretože bez toho, aby ste si verili vy sami, nebudete pôsobiť sebaiste a dôveryhodne ani pre svoje okolie. Ale mala som vieru, že mám na to, aby som profesne rástla a z line pozície sa vypracovala na manažérku a profesionálku vo svojom odbore. A to ma motivovalo k tomu, aby som na sebe tvrdopracovala, vzdelávala sa a v práci sa zaujímala aj o iné veci, než bola moja náplň práce, aby som získala nadhľad a poskladala si pucle, ktoré mi dajú náhľad, ako funguje firma a aký diel z toho všetkého tvorí moja práca a aké je dôležité každé jedno oddelenie, každý jeden človek, ktorý vo firme prikladá ruku k dielu. Ako som spomínala v predošlom dieli, náš školský systém a vplyv komunizmu, ktorý je v našich výchovných vzorcoch tak trochu zakorenený skrz našich rodičov či starých rodičov, Nás moc neviedol k vybudovaniu si silného sebavedomia a sebadôvery vo svoje znalosti a zručnosti. A preto je, alebo bolo pre mnohých z nás v dnešnej dobe náročnejšie sa presadiť, než napríklad pre našich rovesníkov zo Spojených štátov amerických, ktorí sú vedení k o mnoho väčšej sebadôvere. A hoci častokrát naše znalosti a zručnosti sú na vysokej úrovni. Umenie presadiť je pre nás v mnohých prípadoch náročné práve na štartovacej čiare naší kariéry. Hoci som už v tomto ohľade ubehla veľký kus cesty, neustále na svojom sebavedomí a sebaistote pracujem a stále častokrát o sebe pochybujem a myslím, že to do istej miery patrí aj k zdravej sebareflexi a kritickému mysleniu. Samozrejme, naše sebavedomie ovplyvňuje okrem výchovy aj okolie, v ktorom sa nachádzame, ľudia, s ktorými sa pravidelne stretávame a v neposlednej rade aj znalosti a skúsenosti, ktoré máme. Preto je dôležité rozlišovať, s ktorými ľuďmi stojí za to tráviť čas a s ktorými naopak nie. A keď natrafíte na skvelého lídra v práci, na skvelý tým, a v súkromí máte rodinu a priateľov, ktorí vás podporujú v tom, čo chcete dosiahnuť, tak si určite na dobrej ceste k vybudovaniu silného a zdravého profesného sebavedomia. Ak to máte náhodou inak, je čas zamyslet sa nad tým, či by ste nemali vo svojom živote niečo zmeniť. Takže pozor na to. Ľudia sú však len jedna časť z toho, čo váš život ovplyvňuje, takže je len na vás baviť sa veci, ktoré vám berú energiu a ťahajú vás k myšlienkam, že váš život nemôže byť iný a že vy ste typ človeka, ktorý to má nalinkované inak a úspech a šťastie mu nie sú súdené. K tejto téme doporučujem prečítať knihu od Brusa Liptona Biologie víry, kde vás zavedie do začiatkov výskumu epigenetiky a do toho, ako prostredie ovplyvňuje náš život a dokonca ovplyvňuje zmeny aj v našom DNA. Je to kniha, kde je sice veľa faktov, ale zároveň sú podložené aj autorovou osobnou skúsenosťou. Takže je to naozaj zaujímavé čítanie, takže doporučujem. Ale vráťme sa teraz do pracovného života s cieľom dosahovať profesný rast a plniť výsledky na 100%. K tomu je nutné ještě dodať, že v korporátnej firme vás nikto nepovýši len tak. Teda aspoň podľa moje skúsenosti musíte najprv skvele odvázať svoju prácu. Vaše výsledky musí byť excelentné, ale to stále nestačí. Musíte být zapálení pre to, čo robíte, mať ambiciu stále vylepšovať projekty, byť týmový hráč a srdcom musíte byť spojený s firmou, pre ktorú pracujete protože len keď veríte, že to, čo robíte, dáva zmysel nielen firme, ale aj vám osobně, iba vtedy môžete podať ten najlepší výkon. To je asi aj jeden z hlavných dôvodov, prečo sa vo firmách tak dbá na to, aby tam fungovala firemná kultúra, aby zamestnanci boli spokojní na pracovisku a v neposlednom rade aj na to, aby zamestnanci mali možnosť neustále sa rozvíjať a učiť nové věci, aby rozvíjali svůj potenciál. Loyální zaměstnanci jsou totiž v srdce firmy a každá dobrá firma si to plně uvedomuje. A v neposlední řadě musíte zapracovat na svojom internal PR, které je v korporaci, kde pracuje 100 tisíce lidí, dôležité k tomu aby vás a vaše úspechy bolo vidieť nielen v pobočke, kde pracujete, ale aj na úrovni regionálnych či globálnych týmov. Ja som vo svojom živote mala šťastie na skvelých zamestnávateľov a skvelé pracovné týmy a budem im vďačná do konca života za to, že videli vo mne potenciál a dali mi možnosť ho rozvíjať. Avšak pri tom hnaní sa za úspechom, za kariérou je dôležité nezabúdať aj na iné dôležité veci v živote, ktoré veľmi ľahko dokážeme odložiť na druhú kolej, pokiaľ sme veľmi zapálení pre prácu a veľmi nás baví. Pri tom všetkom, čo som spomenula o kariérnom raste v korporácii, je asi dosť jasné, že ak chcete byť excelentní v tom, čo robíte a chcete, aby vaša práca bola ocenená a vy ste sa posúvali stále vyššie a vyššie, Zaberie vám to väčšinu času, stojí to veľa dobrovoľných nadčasov a samozrejme patrí k tomu samoštúdium, štúdium, aby ste vedomosti nezaostávali a stále mali prehľad, čo je nové na trhu, aký je trend a podobne. Ale jednu veľkú výhodu, ktorú to celé má, či už chcete budovať kariéru ako zamestnanec alebo v budúcnosti chcete byť svojím pánom a možno mať svoju firmu, je prístup k know-how stratégiám firmy, prístup k různým školeniam a prístup k best practices z rôznych poboček. To vám dá celkový prehľad o fungovaní úspešnej medzinárodnej firmy, o systéme fungovania celosvetového organizmu. Dnes je trendom, že každý dobrý zamestnávateľ sa stará o blaho svojich zamestnancov na pracovisku ale aj mimo neho. Záleží im na tom, aby zamestnanci našli svoj životný balans medzi prácou a súkromým a plnohodnotne trávili aj svoj voľný čas. Samozrejme, zamestnávateľov to zaujíma hlavne preto, aby ich zamestnanci v práci potom podali čo najlepší výkon. V tom si asi nebudeme klamať, pretože cieľ každej firmy je prosperita. Ale hoci vytvárajú pre zamestnancov rôzne benefity, abych viedli k osobnému rozvoju, k zdravému životnému štýlu a plnohodnotne strávenému voľnému času. Je to vlastne iba na nich, na zamestnancoch, či tieto možnosti využijú a či sa niektoré z nich stanú pravidelnou súčasťou ich života. Tu zase natrafíme na sebalásku v istom slova zmysle, na životné hodnoty a priority. V tomto bode by som sa vrátila od všeobecného rozprávania k môjmu myšlienkovému boju. Na jednu stranu som chcela podávať v práci skvělé výsledky a byť za to adekvátne ohodnotená. Na druhou stranu som chcela byť vo skvelej fyzickej kondícii, zdravá a tráviť čas s ľuďmi, ktorých mám rada. <hým> Možno si poviete, kto by to tak nechcel, ale aká je realita, respektíve aká bola Moja realita. Keď som otehodnila, zamyslela som sa nad svojim dovtedajším životom a zistila som, že všetko som prispôsobovala mojej práci. Neexistovala žiadna rovnováha medzi mojim osobným a pracovným životom. Môj osobný život a voľný čas bol určovaný pracovnou náplňou daného dňa a tak ma napadlo, nemalo by to byť náhodou naopak, Neměla by byť práca jednou z dôležitých součástí dňa, ale ne tou najdôležitejšou. A položila som si pár otázok, ako napríklad je práca dôležitejšia, než si nájsť 30 minút na to, aby som sa v kľude najedla. Je práca tak dôležitá, aby som odložila svoje denné cvičení na ďalší deň? Je práca tak dôležitá, aby som zabúdla na narodeniny svojich najbližších, respektíve riešila pre nich darčeky na poslednú chvíľu? Je práca tak dôležitá, aby som si nenašla čas na relax? A takto by som asi mohla pokračovať ešte dlho. Dôležité však je, že na každú z týchto otázok som mala jasnú odpoveď. Nie. Práca nie je tak dôležitá, aby som zabúdala na svoje zdravie, na svojich najbližších a v neposlednom rade sama na seba. Bohužiaľ, toto sa ľahko hovorí, no ťažšie už realizuje, keď máte práce vyše hlavy, chcete dodržať deadliny a dotiahnuť projekty konca Dôležitý zlom v mojom pracovnom živote nastal práve v tomto momente, vo chvíli, keď som zistila, že som tehotná a položila si týchto pár jednoduchých otázok. Vtedy jsem si uvedomila, že nie som už len ja, ale je vo mne malinký človečik, ktorý si z toho môjho tela bude brať všetko, čo mu v priebehu 9 mesiacov budem dávať a jeho zdravie je iba v mojich rukách. Zrazu som si uvedomila, že je veľmi dôležité mať každodenný pohyb, vyváženú stravu, dostatok spánku a čo najmenej negatívneho stresu. Zrazu sa moje priority zmenili a to najdôležitejšie už nebola práca, ale ľudský život, ktorý nosím pod srdcom. Zaujímavé na tom bolo, že zrazu to šlo. Zrazu som si vedela nájsť čas na veci, ktoré patria k zdravému životnému štýlu na dennej báze. A je dôležité dodať, že to vôbec nebolo na úkor práce. Práve naopak. V práci som sa cítila produktívnejšia a organizovanejšia. Ak to nebolo nutné, netrávila som tam viac času a keď som niečo nestila dokončiť, využila som cestovanie vlakom, kde som dokončila, čo bolo potreba a medzi tým som prišla domov, kde už som sa plne venovala svojmu voľnému času. Dalo by sa povedať, že som vlastne trošku spomalila a začala som si viac uvedomovať hodnotu svojho zdravia, hodnotu skvelých ľudí, ktorých mám okolo seba. Častokrát si človek uvedomí, čo v živote má, až keď to stratí. Ja som mala to šťastie, že som si tieto veci uvedomila skrz moje tehotenstvo. A hoci by ma dovtedy ani nenapadlo, že si nevážim svoje zdravie, skutočnosť bola tá, že som mu vlastne neprikladala takú dôležitosť, keď som sa predsa cítila dobre a cítila som sa zdravá. Nemala som žiadne problémy, myslím zdravotné problémy. Mladý organizmus toho zvládne veľa, ale je dôležité sa zamyslet nad tým, ako dlho dokáže fungovať bez toho, aby nám nezačal dávať signály, že už je to na hrane. A ďalšia otázka je, či by sme tie signály vnímali. Koľkokrát v živote sa vám stalo, že ste šli na dovolenku a prvé dny dovolenky ste boli chorí alebo mali migrénu? Nemohol to byť signál, že ste sa pred dovolenkou úplne vyčerpali? Išli ste na plný plyn a skrz stres, aby ste všetko dokončili, ste ani nepocitovali a nepripúšťali si, že to tempo je pre vaše tělo neúnosné? Vnímali ste to tak, že máte zpomalit, myslieť viac sami na seba? Vnímali ste to tak, že by ste to nemali tak přehánět a nastaviť pracovné tempo v dlhodobom meritku tak, aby bolo únosné pre vaše tělo? Ja teda ne. Sice som vedela, že to mám z toho, že som konečne mohla vypnúť, ale povedala som si, že si oddychnem a bude zase všetko, ako má. Avšak z dlhodobého hľadiska som preto nič zásadné neurobila. Ako som už spomenula, práve v tehotenstve som si uvedomila skutočnú hodnotu svojho psychického a fyzického zdravia, dôležitosť rodiny a priateľov vo svojom živote a som nesmierne rada, že to neskončilo s pôrodom. Práve naopak, ešte viac sa momentálne zaujímam o to, ako sa udržať fit a zdravá a chcem viesť k tomu tiež svoje deti. Samozrejme, teraz na materskej je jednoduchšie mať pravidelný pohyb, vyváženie jesť, so spánkom je to už <laughs> trošku horšie, ale najdete si aj v tom nejaký krátkodobou udržateľný harmonogram. Ja som napríklad v začiatku často spala, keď spala aj malá. Bol to síce prerušovaný spánok, ale aspoň som nabrala trochu energie. Čo som si však uvedomila je, že pre pracujúcich ľudí, ktorí majú podobný zápal pre prácu ako ja, je to o mnoho väčší oriešok. Keď sa snažíte žiť zdravo a na si v živote rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a dosadiť to do pracovného harmonogramu, kedy pracujete na projektoch a snažíte sa splniť deadlines. A někdy v práci strávite aj 12-14 hodin. Vtedy po prečítaní všech zásad, které byste měli dodržet, se z toho možno ještě viac vystresujete a možno si poviete, že je to zlučiteľné len s prácou, kde si sami stanovujete pracovný čas a deadliney. Určite to na prvý pohľad tak môže pôsobiť. <laughs> na mňa to teda tak pôsobilo. Je ale dôležité si uvedomiť, že každý jsme iný. Každý sme unikát a každému vyhovuje niečo iné. Niekto nepotrebuje raňajkovať a niekto si bez raňajok nevie představit deň. Niekto miluje cvičiť ráno a niekto naopak preferuje pomalší start do dňa. Niekto má každý den rovnaký denní režim a niekto to má různorodé alebo pracuje ako doktory občas cez deň, občas v noci a občas celý deň aj noc. Takže osobně si myslím, že poznať isté zásady pre dlhodobé udržanie zdravia je fajn, ale musíme si ich prispôsobiť nám na míru. Důležité je naučiť sa počúvať svoje tělo a pomôcť mu v situacích, kedy viete, že to bude pre neho větší záťaž. Já ja jsem začala jednoduchými vecami, které sa dali zaradit do dňa jednoducho a bez nějakého zbytočného stresu. Nie som úplne radný typ, obzvlášť v zimnom období a ráno je pre mňa každá minuta strávená v posteli, drahocená, takže ma nikto nedonúti z ráno berať. A tak som hľadala, čo by ráno prebralo a pozitívne naladilo moje telo, hoci by si najradšej ešte dve hodiny možno pospalo, miesto toho, aby vstávalo do práce o 6.00 ráno. A našla som dýchové cvičenie podľa pána Wim ktoré môžete praktikovať aj v posteli. Je to pre mňa taká raná meditácia, ktorá ma dokonale preberie a som plná energie za nový Link na dýchací tutoriál vám nechávam v popisku k podcastu, takže ak máte záujem, prosím. Ďalším krokom bolo, že som sa snažila viac všade chodiť pešo, pretože som zistila, že pri mojej pracovnej náplni Nie som schopná niekedy za den nazbierať ani 5000 krokov, takže som sa snažila približiť k tým desiatim tisícom, ako je doporučované. K tomu mi dopomohly aj iniciatívy organizované našou HR, našim personálnym oddelením v práci. Organizovali tzv. Step Up Challenge, kedy sme s kolegami dali dokopy týmy, alebo sme sa toho mohli účastniť ako jednotlivci, A spoločne sme sa snažili za mesiac nazbierať čo najviac krokov. Musím povedať, že je to skvelá iniciatíva, ktorá sa dá pekne aplikovať aj na rodinu či okruh priateľov, aby sme sa motivovali viac hýbať a byť aj v inej polohe, než len v sede pri počítači. Navyše sa to dá spojiť s príjemne stráveným časom v prírode na čerstvom vzduchu a pre mňa bolo skvelé skrze túto iniciatívu zistiť, ako sa niekedy cez malo hýbem A zrazu som mala cieľ a motiváciu to zmeniť. A brala som to ako prvý krok k tomu, aby som to vo svojom živote zmenila aj v dlhodobom meritku, nielen počas Step Up mesiaca. A ak ešte nie ste presvedčení, že je dôležité si robiť prestávky a aspoň raz za hodinu vstať od počítača a trošku sa prejsť, aspoň či si urobiť kávu, tak by vás možno mohol zaujímať výsledok studií, ktoré preukázali obrovskú škodlivosť nadmerného sedenia bez ohľadu na dobu strávenú v pohybe. Zistilo sa, že to spôsobuje znižovanie aktivity enzymu, ktorý pomáha spalovať tuk. Spôsobuje to znižovanie hustoty kostného tkaniva, čím sa zvyšuje riziko vzniku zlomení. Spôsobuje to zúžovanie průměru ciev a zvyšovanie krvného tlaku, čo zvyšuje riziko vzniku srdcových ochorení, negatívne ovplyvňuje hladinu cukru v krvi a cholesterolu, zvyšuje riziko vzniku nádorov prs a hrubého čreva a teda vlastne zkracuje život. Je to hrozivé zistenie, ale ja vás tu nechcem strašiť ani nejak moc zahlcovať faktami, každopádne ak máte záujem dozvedieť sa o tom viac, prečítajte si článok od doktorky farmácie Margit Slimákovej. Link som vám nechala v popisku v podcaste. Aj keď chceme vo svojom živote urobiť zmeny, je potrebné si uvedomiť, že nejde všetko zmeniť zo dňa na deň, ale krok po kroku môžeme dosiahnuť veľké zmeny. Podobne to mám aj ja. Niečo sa mi už zmeniť podarilo, ale určite mám pred sebou ešte veľa práce. Já ja som mala tu najväčšiu motiváciu, moje dieťa, ale je to určite možné, aj keď na vás nezávisí ďalší život, len ten váš, je k tomu potrebná vôľa chcieť to zmeniť a samozrejme výdrž a odhodlanie a možno aj niekto, kto vás v tom podporí, kto vám občas pošepká, že teraz to preháňaš, a pomôže vám pracovný čas organizovat tak, aby ste tam našli aj čas pre seba. Môže to byť kľudne partner, kamarát, mentor, coach, či poradca pre výživu a životný štýl. Jednoducho ktokoľvek, kto vás v začiatkoch bude držať v tom správnom smere, kým sa pre vás nestanú nové návyky samozrejmosťou, ale určite netvrdím, že by ste to nezvládli aj sami bez pomoci niekoho iného. Ale keď pritom máte parťáka, tak je to určite výhoda a možno aj väčšia zábava. Neskôr, keď som už bola doma, som sa do tejto témy viac ponorila. Začala som si študovať informácie ohľadne výživy, dokonca som si hrobila aj akreditovaný kurz, ale výživanie je všetko a to vám povie asi každý, kto sa o túto tematiku zaujíma, pretože zdravie je veľmi komplexný pojem a v dnešnej dobe je viac ako dôležité, aby sme zaň prebrali zodpovednosť. V to téme doporučujem knižku, ktorá vyšla nedávno, knihu Umenie byť zdrav od doktora Jana Vojáčka. Aby som svoje novonadobudnuté vedomosti a svoje rutiny mohla predávať svojim deťom, je dôležité, aby sme im obaja rodičia išli príkladom a nie, že ja ako mama sa budem snažiť žiť zdravo a môj partner ako otec im bude ukazovať niečo opačné. Takže je dôležité, aby ste s partnerom pristupovali v tomto smere k tomu s rovnakou filozofiou, zhodli sa na tom, ako chcete vychovávať svoje deti, ale samozrejme nič nemôžete nikomu nútiť. A to, že vy sa snažíte žiť zdravo a máte o tom z veľa skvelých informácií, neznamená, že tú vôľu budú mať aj vaši najbližší. Ja už teraz viem, že babičky budú chcieť rozmaznávať deti sladkosťami, ale už teraz ešte, keď moja malá nepozná, čo je cukor, sme si museli vyhradiť s najbližšou rodinou isté hranice, ktoré musia v budúcnosti rešpektovať. Napríklad, že miesto kindervajička im upeču domácu buchtu z kvalitných ingrediencií a tak ďalej. Sladkostiam sa deti asi úplne počas života nevyhnú. Toho som si vedoma, Obzvlášť, keď sa začnú stretávať s inými deťmi, ale v tomto ohľade je pre mňa dôležité deti edukovať od malička, čo je pre nich dobré a čo nie. A dať im ten správny príklad aspoň doma. A potom v pubertálnom a dospelom veku je to už na nich. A ja môžem len dúfať, že som im štepila, čo bolo treba. U nás doma máme s manželom v tomto jasno. On je podobne ako ja zapálený pre svoju prácu, takže potrebuje lásky plnú ruku, ktorá ho upozorní, že teraz to už preháňa a snažíme sa krok za krokom urobiť zmeny aj v jeho živote, aby tu s nami bol čo najdlhšie a za pár rokov nám neskolaboval z toho pracovného nasadenia. Každá zmena však musí byť prirodzená, aby mohla byť dlhotrvajúca. Žiadny extrém nikdy nepriniesol nič dobré. Možno to niektorí poznáte aj z rôznych diet, ktoré ste možno podstupovali. Hoci sa doma snažíme vyvážene jesť, mať dostatok živín, vitamínov a minerálov, Občas to nestačí a človek to pociťuje najviac pri pracovnom a stresovom zaťažení. Nie som určite veľký zástanca výživových doplnkov, ale nie som ani lahostajná k najnovším výsledkom rôznych štúdií, a tak sme čo to sami na sebe otestovali. Inšpiroval nás podcast Sugar Free rozhovor s pani doktorkou farmácie Luciou Kotlážovou o vitamíne C a rozhovor s paní doktorkou Janou Čepovou o vitamínoch a doplňcích stravy. Link na rozhovory najdete ti tiež v popisku pod prstem, ak by vás to zajímalo. A na základě těchto rozhovorů jsme se s manželom rozhodli, že to teda otestujeme a už asi 6 měsíců beríme lipozomální vitamin C a lipozomální vitamin D a K2. A pripomínam, že naša strava je vyvážená a doplnky nám nenahradzujú prísun stravy bohatej na tieto vitamíny. Máme s tým zatiaľ veľmi pozitívne skúsenosti a hlavne vidíme výsledky s vitaminom C, kedy pozorujeme, že nepociťujeme toľko únavy a naopak máme viac energie. A potvrdzuje to aj test, ktorý je súčasťou balenia. Takže to je taká ďalšia rutina, ktorú sme do našich životov pridali. Už len dodám, že momentálne je jeseň a studené a sichravé počasie, vtedy ja rada siaham po bylinkách a tak trochu si momentálně ulietávam na bylinkových čajoch. A zdá se, že si to aj můj manžel už který ktorý do donedávna pil čaje, len keď sa cítil, že na neho něco lezie. Takže doporučujem v tomto čase určitě čaj z čerstvých alebo sušených šípok v kombinaci s lípovým květem a metou. To je momentálne naša obľúbená kombinácia, má príjemnú chuť a blahodárne pôsobí na obrany schopnosť a dýchacie cesty. Samozrejme, naše veci, ktoré som ja implementovala do svojho života, nemusia fungovať všetkým. Každý si musíme nájsť tú vlastnú cestu, ako si urobiť ten život krajší. By som vás chcela ešte motivovať k tomu, aby ste si zhodnotili, ako vyzerá váš štandardný deň, či máte každý deň čas na pohyb, čas na to sa vkúde a dobre najesť, dostatočne spať a možno aj na nejakú svoju záľubu, či už je to kniha, malovanie, sauna. Jednoducho čokoľvek, čo máte radi a ak zistíte, že častokrát tieto veci odkladáte dvoj práci, musíte se opýtat svého vnitřního já, ja, či to naozaj tak musí být. Či byste to krok za krokem nemohli nastavit v tom svojom životě aspoň trošku jinak, protože cesta k pracovnému úspěchu nezaručuje cestu k zdravému a spokojnému životu. A tímto se dnes s vámi loučím a ak se vám diel páčil, tak budem ráda za sdielanie. Majte se krásne a teším sa na vás zase o týždeň.